Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué es el comportamiento de un virus y qué es la vigilancia genómica. Responderemos por qué estos conocimientos son tan importantes en salud pública para el manejo de la pandemia. No hay duda de que la pandemia nos está dando la oportunidad de aprender muchos conceptos científicos. Muchas personas, por ejemplo, antes de la pandemia, confundían un virus con una bacteria. Opino que esa confusión ahora es mucho menos frecuente. En la actualidad, mucha gente sabe que confundir un virus con una bacteria es como no distinguir entre un caramelo y un gato. El caramelo es una sustancia inerte que solo se expresa cuando se disuelve en la boca y nos hace sentir su dulzura. De otro modo, el caramelo es un objeto inanimado que está encima de la mesa esperando que alguien se lo lleve a la boca para dar razón de su existencia, entre comillas. Por el contrario, el gato es un ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, es decir, tiene vida propia. Del mismo modo, al igual que el caramelo, el virus es una estructura inerte, es una molécula química que no nace, no crece ni muere. Como lo hemos descrito en episodios anteriores, está constituido por un genoma o ácido nucleico central, ya sea de ARN o ADN, recubierto por una cáscara de proteínas, grasas y azúcares. Los virus no tienen vida propia y como el caramelo está esperando ingresar a un ser vivo para infectarlo, apoderarse de su sistema de reproducción celular para hacer miles de millones de copias de sí mismo, causando enfermedad en ese proceso. La bacteria, por otro lado, al igual que un gato, es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Además, cumple diversas funciones en la naturaleza, la mayoría de ellas útiles. Esta explicación puede ayudarnos a entender lo que es el comportamiento viral y la vigilancia genómica. Al reproducirse, el virus hace miles de millones de copias de su genoma. En el proceso, sufre cambios en la secuencia genética de su lábil molécula central de ARN. La gran mayoría de esas mutaciones son simples, no causan ningún cambio en el comportamiento del virus. Sin embargo, algunas de ellas sí pueden modificarlo. Pero muchos se preguntan, ¿comportamiento? ¿Y cómo es el comportamiento de un virus? Pues un artículo publicado en la revista Nature del 18 de junio del 2020 nos puede dar respuesta a esa pregunta. Allí nos dice, después de analizar cómo el virus infecta a sus víctimas, que cada vez está más claro que muchos virus cooperan entre ellos y se unen para coinfectar a sus huéspedes y romper las defensas inmunes antivirales. En el artículo se describe como un tipo especial de virus llamado bacteriófago, también conocido como fago, que infecta a las bacterias, produce una señal química, un péptido de solo seis aminoácidos bautizados como arbitrium, consenso en latín, que es una especie de mensaje que dice acabo de atacar a una bacteria. Cuando la cantidad de ese arbitrium aumenta en el ambiente, los virus se dan cuenta de que han infectado tantas bacterias que ya no quedan muchas disponibles. De esta manera, dejan de destruir a las bacterias y entran 
en un estado de relativo descanso. Ese es un ejemplo, entre varios otros, de que los virus son capaces de tener comportamientos y modular el ritmo de infecciones que producen. En ese sentido, y como hemos visto en los episodios del 27 y 28 de enero, cuando aparecen nuevas variantes del COVID-19 que son capaces de ser más infecciosas y de resistir a los anticuerpos, uno se pregunta, ¿será que los virus se están dando cuenta de que alguien está tratando de controlarlos y por lo tanto mutan para adaptarse a los ataques y ser más eficientes en su reproducción? Ese concepto ayuda a definir la disciplina llamada vigilancia genómica, que como su nombre lo indica, estudia las múltiples y diversas mutaciones que sufren los virus. Su objetivo es identificar variantes que puedan tener algún tipo de significado clínico, como ser más infecciosas, desarrollar resistencia a los anticuerpos, generar nuevas rutas de contagio o tener la capacidad de causar una enfermedad diferente. Lamentablemente, no todos los países, incluidas naciones tecnológicamente avanzadas como Estados Unidos, han visto el potencial de invertir en vigilancia genómica y están atrasados en la identificación de variantes peligrosas. En ese sentido, es sorprendente que Estados Unidos se encuentre en el puesto 61 del mundo en usar la vigilancia genómica para identificar variantes del nuevo coronavirus. Imagínense, si no logramos identificar precozmente a las variantes peligrosas del virus que nos ataca, ¿cómo podemos librar una lucha eficaz contra un enemigo tan silencioso y cambiante? Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.